0: 重新沟通。圣严法师著。力行，最有号召力的行动方式。佛教有一个名词叫四摄法，其中有一项是利行，指的是利益别人的行为。也就是说，凡事能给别人方便的行为，就是利行。例如，政府所提倡的便民政策，能让一般民众在洽公时感到亲切便利，这就是一种利行。每个人在自己的能力范围内都可以帮助他人。我们从小到老都无法单独一个人生活，很少人会像鲁滨逊漂流荒岛一样过着独居生活。无论是谁，至少都会和少数几个人共同生活。即使是单身汉、独身主义者，也不可能一个人离开社会独自生活，而不参与人与人之间的关系。既然我们是过着群居的生活，例行就是随时随地都
1: 可以做的
0: 。有人说，人在宫门好行善，其实不一定要在公家机关，任何时间、任何地点都可以帮助别人，行善的机会非常多。即使只是在马路上散步，或是家庭主妇在菜市场买菜
1: ，都有机会行善
0: 。例如搭公车时，看到老人家上车没有位子坐，而你自己有位子坐，就可以把座位让给他。如果你自己没有座位，也可以帮忙找找看，与有座位的年轻人打个商量，请他让座。
1: 这便是例行行善。曾经有一次，我搭公车
0: ，可能是因为我的样子很瘦弱，看起来好像生病了，所以一上车就听到有个人说：“老和尚，
1: 坐下来吧。”可是我仔细一看，全车都坐
0: 满了，并没有空位。于是，这个人便自告奋勇帮我找座位，连找了几个人都不愿意起身让座，但他还是很有耐心的继续找。最后，终于有一个人站起来说：“我下一站就要下车了，老和尚请坐。”像这个人，自己虽然没有位子坐，但还是热心的帮我找座位，就是
1: 立行的好例子。
0: 四摄法中的例行还可以更进一步落实。除了短期的协助或举手之劳外，还可以长期帮助别人。帮完一个忙后，接着帮另外一个忙。例如，曾经有一位居士，他知道我没有钱去日本读书，不但提供我读书时所需的生活费、学费，连我的博士论文写完要出书，他也出钱赞助。甚至在我完成博士学位要离开日本时，他还继续赞助我到美国弘法。他这样长期的帮助我，真可以说是帮忙帮到底了
1: 。由于得到他的大力帮
0: 助，所以我觉得自己更应该要好好的感恩报答这个人。最好的办法就是也效法他。用佛法，用物资，用各式各样的方便来帮助别人。结果，我帮助别人越多，别人越觉得我这个人很可靠，所以也愿意来帮助我，让我去帮助更多人。这就是进一步的力行。举例来说。我之所以参加电视节目的录影演讲，其用意就是要帮助所有的人。希望大家听了佛法以后，能够从观念上、行动上产生一些正面的效用，然后也像我一样去帮助别人。帮助的对象也许是你的家人，也许是你的朋友，也许是不认识的人。就这样。我以佛法慈悲与智慧的精神来帮助他人，他们因而响应我的做法，大家一起合作，或是另外在开创新的弘法利生事业，又影响了其他的人，有越来越多的人得到帮助，然后又挺身助人，这种善的推动和循环，就是利行最大的效果。同事有愿者同行。同事一般是指在同一个公司或团体里共事的人，他们或者做相同的工作，或者分属不同部门，但只要是为了同一项任务而工作，都可以成为同事。佛教四摄法里所说的同事，虽然和一般所说的同事有点相通，但并不完全相同。佛法说的同事是让自己先认同于对方，使对方容易接受自己，然后再渐渐转化他，让他得到佛法的利益，也能离苦得乐。在两部非常重要的佛经《法华经》和《华严经》里。有几个故事，分别说明了
1: 同事的意义。
0: 《法华经》的故事是说，有一位父亲很有钱，但他的儿子从小就走失了，最后沦落成街头小乞丐，完全不知道自己有个有钱的爸爸。有一天，这个孩子要饭要到他爸爸家里。他站在大门外说：“有钱的人呐、啊，能不能给我一点钱或是一点饭？”由于这个孩子从小脸上就有记号，他爸爸一看就知道这是自己的儿子，连忙派人去唤他进门。想不到小乞丐一听，以为有钱人要惩罚他，害怕的拔腿就跑，一溜烟就不见了。于是他爸爸想了一个办法，派了一个长得不怎么好看的人，扮成乞丐的样子，拿着破碗去找儿子小乞丐，和他一起行乞。当两人渐渐成为相依为命的好朋友之后，这个人才把小乞丐带往有钱人家
1: 。这时候，他的爸爸特别
0: 派人站到门口等他们。假装同情他们说：“你们两个好穷，好可怜，不如替我们做一些杂工，就不用四处流浪了。”小乞丐觉得这个主意很好，就从最底层的杂工做起。他爸爸派到他身边的那个家人，就陪着他一起工作。小乞丐凭着自己的努力，最后升任为总管。
1: 此时，他的爸爸已经
0: 快要死了，才终于和小乞丐相认。其实，你是我从小就走失的儿子。现在我就要死了，又没有其他的继承人，所以我所拥有的一切都是你的。因为小乞丐已经做到总管，他的心力、能力与胆识已足以接掌父亲庞大的家业，再加上多年来所培养的信任。让他相信父亲说的话，而愿意认祖归宗
1: 。另外，《法华经·普门
0: 品》里的观世音菩萨也是标准同事的例子。经文中说到，观世音菩萨有33种化身，例如，如果被度化的对象是儿童，他就化身为儿童。被度化的对象是妇女，她就化身为妇女。观世音菩萨化身为各种样貌，目的就是为了接近教化各式各样的人，让他们自然而然接受佛法，并且和观世音菩萨生活的一样好，一样自在。在《华严经》善财童子五十三参的故事中。有很多位大菩萨也都显现了各式各样的身份，有的是法官，有的是工程师，有的甚至身处青楼。这些菩萨化身为不同的身份，目的都是为了度化具有不同喜好、不同性格的众生。日本的道元禅师把同事做这样解释。初始自己同于他，后者使他同于自己。所谓同事，是将自己融入于他所处的社会，但是并不随着社会的感染而消失了自己。融入社会的目的是为了领导社会、感化社会，随着社会的需要改变自己，而成为社会所需要的人。慈悲他人的方法与智慧，我常说：以智慧处理自己的事，用慈悲对待别人。一般人会觉得用智慧来关照自己的内心，好像比较容易做到；但是用慈悲来体察别人的心。就比较困难了。其实要想同时做到这两方面，虽然并不容易，但也不是那么困难。只要做到其中一项，另外一项自然也可以做到。观察他人的心，用的不是神通、第三只眼、读心术或催眠术，而是用同理心。透过观察自己内心的反应，反省自己的经验，进一步将心比心，体察他人心理的想法。除了从自己的感受推想他人的感受，还可以观察自己和他人在立场、年龄、教育程度、生活环境，甚至文化背景等方面的差异。深入细腻的观察后。你就会发现，世界上根本不会有两个完全一样的人。既然是不一样的人，就应该学习尊重他人、了解他人，不要硬把别人当成自己来对待
1: 。其实，人与人之间
0: 只要相处时间久一些，自然而然就会熟悉对方的想法与反应。能够猜出他究竟在想什么，需要什么，反应如何，因此可以在习惯对方后，进一步理解对方，并提出对方所需要的帮助
1: 。我
0: 们会因为了解对方的需求而主动提出帮忙。相同的，如果别人想要帮助你，你却不让他帮助，他也会很痛苦。就像有人很爱你，而你却说我不需要你的爱一样。因此，我们除了帮助别人，也要接受别人的帮助，这样人与人之间才会有互动。透过这样的互动，能让对方觉得和你在一起是安全的、愉快的，你是对方可以信赖的人，甚至是最了解他的人。但这和投其所好、谄媚阿谀是不一样的。通常，我们对于不熟悉的朋友，或许会用比较客气、夸张，甚至是谦虚过当的话；但如果把这些用在熟识的朋友身上，对方就会觉得我们很见外，甚至虚伪
1: 。此外，与人
0: 相处也不要预设门槛防线。虽然说害人之心不可有，防人之心不可无，这些话听起来好像是对的，因为我们如果不提防别人，很可能会受到对方的伤害，例如遭人背叛，或是
1: 在背后被人放黑枪等。曾经有一位公司的董事长来见我。
0: 他说：“师傅，我被小人暗算了。”他口中的小人指的就是他公司的总经理。对方从学校毕业后一路受他提拔，结果竟然背叛了他，让他心中不免感慨世风日下，人心不古。我建议他，既然公司已经被整垮，只能尽力补救了。重要的是，未来不要因为这次的经验而对人存有敌意。虽然不要心存敌意，可是一定要懂得细心观察。所谓观察，是指观察对方的忠诚度。观察的同时，也要常常体恤部署，照顾员工，让他们对你有信心，知道你不会背叛他们。如果不这样，在人格上、心性上辅导部署，只提供技术上的训练，到最后对方很可能因为技术学到手了，就远走高飞，不但不懂得感恩，甚至还可能成为叛徒。其实，不论是对朋友、部署、子女都一样，慈悲既不是纵容，也不是溺爱，而是要讲究方法与智慧。慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。我们经常因为受到环境的影响而生气。曾经有人告诉我，有一次当他正在气头上时，因为忽然想起我说过的两句话：“慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。”心中怒火立刻像被清凉的甘霖浇熄了一样，同时也让他看到自己待人不够慈悲，没有智慧，所以觉得非常惭愧。我之所以提出这两句话，是因为佛教本来就主张以慈悲度众生，既然要度众生，怎么还会有敌人呢？当一切众生都是自己要度化结缘的对象，当然就不可能把他们视为敌人了。敌人的意思是指彼此势不两立，不是你死就是我活。譬如情场有情敌，商场有商敌，战场有军敌，政坛有政敌，甚至同事之间。有时候，为了要争取较好的职位，彼此竞相表现，希望自己表现最好，其他的人不可以超越自己，而形成敌对的状态。这是人性中的劣根性，也可以说是弱点。既然知道人性的这项弱点，就要调整自己待人处事的态度。首先要原谅人。同情人，包容人，也就是说，对于不如自己的人，应该包容；比自己好的人，则要向他学习。如果人与人之间能够彼此学习，互为师友，不但自己能够得到成长，对方也会成长
1: 。可惜的
0: 是，很多人想不通这一点。无论如何想到的都是自己，不知道替别人着想。看到比自己好的人不放过他，不如自己的人更是欲除之而后快。如此，好的不要，坏的也不要，最
1: 后只剩下自己孤家寡人一个。这就是不慈悲。真正的慈悲是一体的对待别人。慈悲的对象除了慈
0: 悲别人，也要慈悲自己，因为不慈悲自己会让自己很痛苦。例如，有的人不肯原谅自己，于是就伤害自己。其实做错事改过就好，若是不断责罚自己，就会一直陷在痛苦之中，这就是对自己不慈悲了。对别人也是一样，如果态度不慈悲。可能就会一再地
1: 伤害他人
0: 。智慧不起烦恼这句话，则是让人不起烦恼的方法。人在烦恼中纠缠，可说是最痛苦的事，因为烦恼就好像是自己在整自己般愚蠢。想要化解，就要运用佛法的空观智慧。有了空观的智慧，烦恼自然就没有了
1: 。如果说烦恼是黑
0: 暗，智慧就是明灯。当明灯照破黑暗时，黑暗就不见了。所谓千年暗室，一灯即破。其实黑暗原本就不存在，只因为没有明灯，所以才会黑暗。同样的。烦恼本来是不存在的，只因为没有智慧，观念上还是会颠倒错乱，才会产生冲突、矛盾和挣扎。曾经有人类学家研究指出，人类最初都来自于非洲，且出于同一脉血缘。如果从这个推论来看，正好与佛法所说众生平等的观点相通。不过，人类是不是真的都出自同源，并不是重点。重点在于，人类的基本需求和基本心态都是相同的，也就是说，人性是相通的。既然人的本性是相通的，人类彼此之间便应该守望相助。唇齿相依，能够这样想的话，不但对自己有益，对别人也有益；而对别人有益，便是对自己有益，这就是推己及,及人的结果。如此一来，也就没有所谓的敌人了。没有敌人，就是智慧。化敌为友最好的方法，在我所提倡的新五四运动中，四感是与人相处时的四种主张：感恩、感谢、感化、感动。其中，感动的意思是指以智慧来处理事。以慈悲来对待人，以勤勉、谨慎、恭敬、谦虚、宽容的态度，凡是从自己以身作则，自然能够产生力量，感动他人。可是，只要存有想感动别人的念头，心中就一定有特定的对象，也会产生期待。一旦期待落空，就会觉得挫折无奈。但如果只是单纯地帮助他人，心中没有特定的对象，也不在乎做了以后会不会有人受到感动，只是默默地行善助人，别人反而会因此受到感动而跟着一起做。例如，一般人在下班后或假日。都会去看电影、逛街或上馆子大吃一顿。可是我们出家人，一年三百六十五天都没有放过一天假。出家人一无所有，没有自己的财产、家属、事业，既不是为了自己的儿孙，也不是要升官发财，只是为了弘法利生的事业而忙碌。这种单纯为了奉献而付出的无私精神。常使
1: 许多人受到感动
0: 。可是我的本意并不是要使人感动，因为和尚的本分就是服务众生。所谓“做一日和尚撞一日钟”，我只是尽自己的责任而已。我不应该跟一般在家人一样放假出去玩，也不会和别人计较。你们常有假期，我都没有，好可怜哦！我不但不会这样想，反而会非常感
1: 谢大家给我机会奉献。我也经常对我的弟子们说：“我真
0: 是感恩你们，我对你们没有恩，是你们对我有恩。”我对他们的感恩心是根据佛法的观念而来的，也就是所谓的。三轮体空，如果没有受者的成就，也不能圆满布施的因缘，所以要感谢他们给我培福的机会。我的弟子听我这么说，心里都非常感动，心想：明明是师父辛辛苦苦地在教我们、帮我们，为什么他还要感恩我们呢？他们被感动之后。心灵因此受到启迪而转变，更愿意主动帮忙
1: ，发心奉献
0: 。另外，也经常会有人攻击我，虽然被打击时会难过，可是我不会感到怨恨，或是想要报复。相反的，当打击者需要我的协助时，我还是会协助他们，不会借机报复。这样一来，他们便会升起惭愧心。当惭
1: 愧心升起时，就是被感动了。但是我帮助他们的目的，
0: 并不是要感动他们，而是我本来就应该这么做。我只是在实践佛法的精神，而实践佛法的结果，往往会感动他人。更进一步说，在日常生活中，不要随便为了一点小事，就看这个人不顺眼，看那个人不顺眼，就骂这个人，恨那个人。即使是对方有错，还是要谅解他。尤其有些人无法接受他人的指责，你一骂他，他就会和你结仇。对于这种人，我们不能用斥责的方式来解决问题。也不需再多费口舌和他辩论，只要包容他、慈悲他、和他做朋友就可以了。久而久之，他自然就会受到感动，觉得和你作对是不应该的，双方就会从敌人渐渐成为好朋友。要化解人与人之间的冲突，最有效、最好的方法。就是用佛法的精神感动人，感动真是化敌为友最好的一种方法。